0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מייקי מחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. אני רוצה להתחיל את הפרק הזה בלהגיד לכם תודה רבה. תודה גם לכל מי שחוזר ומאזין בכל שבוע, למי שנותן לי פידבקים, למי שמדבר איתי בפרטי, למי שמציע הצעות לפרקים, וכמובן למי שמשאיר פידבק באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי. זה סופר דופר משמעותי, אתם עוזרים לי גם להרגיש שאני עושה משהו משמעותי, וגם להבין שהפודקאסט הזה אשכרה עצמי בסלון. אז תודה לכם שאתם עוזרים לי להפיץ את המסרים שלי, את האני מאמין שלי, כמובן להפיץ ידע מבוסס מחקר בכושר ובפסיכולוגיה, ולסייע לעוד אנשים לחיות יותר בכושר ויותר באושר. הפרק של היום יהיה פרק מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שהוא יהיה מעניין בעיקר לחנונים של כושר מבינינו, אבל אני חושבת שלא משנה מי אתם, אתם כנראה תלמדו משהו חדש. על כוח ועל מסת שריר, והיום אני אספר לכם על ארבעה דברים שאולי לא ידעתם, או לפחות לא ידעתם ברמה מעמיקה, סביב אימוני כוח ומסת שריר. אולי שמעתם אותם פעם, אולי נתקלתם בהם, אולי אף פעם לא שמעתם עליהם, ואולי תמיד חשבתם שהדברים האלה הם מיתוסים. ואני אדבר על נשים ופוטנציאל לעלייה במסת שריר, על מתאמנים חדשים והפוטנציאל לניוביגיינס. על טווחי החזרות שבהם אשכרה אפשר לבנות מסת שריר, ואני אדבר איתכם על מה אימוני כוח עושים מעבר למחזקים את השרירים שלנו. אז בואו נתחיל את הפרק. האמת שאני לא הכרתי את רוב הדברים האלה שאני אדבר עליהם היום בפרק. טוב, תכלס בתחילת דרכי לא היה לי מושג על אף אחד מהדברים האלה, אבל אפילו בשנים הראשונות שלי כמאמנת לא ממש ידעתי את הדברים האלה, והיום אני שמה לב שאני מסבירה ללא מעט מתאמנים ומתאמנות באופן קבוע את הדברים האלה, וכמעט תמיד כשאני מספרת את הדברים האלה למתאמנים ומתאמנות, הם תמיד מופתעים. מחדש והם תמיד מספרים לי שחידשתי להם משהו. אז אמרתי לעצמי, למה שזה לא יהפוך לפרק בפודקאסט? זה נראה לי יכול להיות אחלה פרק ומאוד מעניין. אז אני רוצה להתחיל בדבר הראשון שאני אדבר עליו היום, וזה נשים וגברים ואימוני כוח. והדבר המשמעותי שאני רוצה להגיד לכם זה שנשים וגברים הם בעלי פוטנציאל זהה לעלייה במסת השריר. כן, כן. בטח שמעתם שלגברים יש יותר טסטוסטרון ובגלל זה הם יכולים לעלות יותר מסת שריר מאשר נשים. אז נכון לגברים יש הרבה יותר טסטוסטרון מנשים אבל כשאנחנו מסתכלים על מחקרים שונים שמראים התערבויות של אימוני כוח על גברים ועל נשים אנחנו רואים שהפוטנציאל לעלייה במסת שריר זהה. וכנראה שטסטוסטרון הוא לא המנבא הכי טוב או הכי חזק להיפרטופיה שזו עלייה במסת שריר. יש לנו היום המון מחקרים שמראים שנשים יכולות לעלות מסת שריר זהה או כמעט זהה לגברים מבחינת הפוטנציאל היחסי לעלייה במסת שריר. מה זה אומר פוטנציאל יחסי? בוא ניקח לדוגמה אותי ואת אח שלי. אח שלי הוא גבר ואני אישה, לפחות פעם אחרונה שבדקתי. ועכשיו נגיד שאח שלי ואני מתחילים לעשות תוכנית אימונים זהה. ואנחנו מתאמנים עכשיו למשל עשרה שבועות. ובוא נצא מנקודת הנחה ששנינו מתאמנים מתחילים. ושנינו עלינו אחרי העשרה שבועות האלה. 10% מסת שריר. אז באופן יחסי, אם שנינו עלינו 10% מסת שריר, עלינו את אותה כמות יחסית של מסת שריר. מה ההבדל? ההבדל הוא בעלייה האבסולוטית במסת שריר. מה זה אומר? גברים בדרך כלל מתחילים עם מסת שריר קצת יותר גבוהה מנשים, ובנוסף גברים בדרך כלל שוקלים יותר מנשים. אז אם ניקח למשל אותי שאני למשל שוקלת 60 קילו ואת אח שלי ששוקל נגיד 90 קילו ושנינו עלינו 10% מסת שריר אז אני עליתי 6 קילו של מסת שריר והוא עלה 9 קילו של מסת שריר. אז אחוזית זה אותו דבר אבל אבסולוטית הוא עלה יותר מסת שריר ממני כי מן הסתם 6 קילו זה פחות מ קילו. אני רוצה עכשיו להיכנס לעוד משהו. אז זה אומר שנשים יכולות להתנפח מאימוני כוח. דבר ראשון, אני שונאת את המילה להתנפח, אני יותר אוהבת להשתמש במושגים, נקרא לזה, יותר נכונים או מדויקים, כמו היפרטופיה או עלייה במסת שריר. אז כן, נשים יכולות להעלות מסת שריר, נשים יכולות לגדול, נשים יכולות להיות שריריות. ואני יודעת שיש הרבה נשים שלא אוהבות את זה. ושהתקשורת כל הזמן דוחפת לנו שאנחנו צריכות לפחד ממסת שריר ואנחנו רק רוצות להתחתב ולעצב את הגוף שלנו. אז אני רוצה להגיד לכן שכן, נשים, אתן יכולות לגדול ואתן יכולות לכאורה להתנפח, או תכלס להעלות מסת שריר. באופן אישי, אני חושבת שאין ממה לפחד. גם בוא לא נשכח שמסת שריר זה התפקוד שלנו, וזה הכוח שלנו, ובעיניי זה גם מאוד מאוד יפה ברמה האסתטית. אבל אני מבינה שלא לכולן יש את הטעם שלי יש, אבל אני רוצה להזכיר לכולן ולכולם, שלהעלות מסת שריר זה לא כל כך קל, ונדיר האנשים שהם עילוי גנטי, והם זכו בלוטו הגנטי מבחינת פוטנציאל לעלייה במסת שריר, גם אצל גברים וגם אצל נשים, נדירים האנשים שעולים מסת שריר ממש ממש. בקלות. ואני רוצה לתת פה קרדיט לעולם של פיתוח גוף, שמזכיר לנו שאפשר לעשות המון המון מניפולציות על הגוף שלנו בשביל להעלות מסת שריר רק במקומות מסוימים בגוף, ושגם אפשר אפילו לרדת מסת שריר באופן מכוון, אם למשל נעבוד בפחות נפח או בפחות עצימות. גם צריך לזכור שוב, כמו שאמרתי קודם, מסת שריר ואימוני כוח זה התפקוד שלכם, ואני לא מכירה הרבה אנשים ש... חלשים, או הרבה נשים שלהיות חלשה זו המטרה שלהם. הכוח שלנו. גם היום, ועל אחת כמה וכמה ככל שאנחנו גדלים בגיל ושאנחנו נעשים אנשים מבוגרים יותר. אז נשים וגברים בעלי פוטנציאל זהה לעלייה במסת שריר ולא חמודים גברים נחמדים, הטסטוסטרון שלכם לא עושה כזה הבדל כשמדובר בעלייה במסת שריר. הוא עושה הבדל בדברים אחרים, ואגב אם מעניין אתכם מה טסטוסטרון עושה באופן כללי זה סתם זה הכי כאילו סייד נוט כזה, יש איזושהי חוקרת שקוראים לה קרול הובן. והיא ממש חקרה את כל העניין של טסטוסטרון ואיך הוא משפיע על כל מיני דברים. ויש לה הרבה, העבודה שלה די מרתקת בעיניי, והיא חדשנית. אז אם מעניין אתכם מה ההשפעה של טסטוסטרון, אנחנו שמים שנייה בצד מסת שריר, זה יותר בפן המיני ובפן האגרסיות ובעוד המון המון דברים. אם זה מעניין אתכם, קפצו למחקרים ולעבודה ולספר ולפודקאסטים של קרול הובן. זה סתם סייד הדבר השני שהרבה אנשים לא יודעים זה שמתאמנים חדשים נהנים ממשהו שנקרא ניוביגיינס וניוביגיינס זה לא מיתוס. לא ממש הצלחתי לתרגם את הסלנג של ניוביגיינס אבל בצורה פשוטה זה בעצם הכוונה זה לעלייה מהירה במסת שריר אצל אנשים שהם לא מאומנים. צריך להבין שככל שמתאמן הוא מתחיל יותר ככה השיפור שלו מהיר יותר וככל שאנחנו מתקדמים השיפור נעשה איטי יותר בגלל חוק התמורה הפוחתת. אנחנו רואים את זה בלא מעט מחקרים. הפוטנציאל של כמה מסת שריר אפשר להעלות למשל בשנה הראשונה של האימונים שלנו לעומת השנה הרביעית או החמישית של האימונים שלנו הרבה יותר גבוה בשנה הראשונה. עוד משהו שאנחנו רואים זה הבדלים בסינתזת החלבון השרירית אצל מתאמנים מתחילים. עכשיו בואו נדבר בעברית. כשאנחנו מסתכלים על עלייה במסת שריר, אנחנו מבינים שהיא מתרחשת באמצעות תהליך שנקרא סינתזת חלבון שרירי. muscle protein synthesis. זה בעצם מתייחס לתהליך שהגוף שלנו משתמש בחלבון שאנחנו אוכלים מהתזונה שלנו, בשביל לסנתז רקמות שריר חדשות. תחשבו על זה כמו מין גרף כזה שעולה ויורד כל הזמן, ובעצם בשביל שנעלה מסת שריר, אנחנו רוצים שיהיה יותר עלייה מאשר ירידה בסינתזת החלבון. השרירית. ככל שהסינתזת חלבון שרירית יותר, כנראה שככה גדל הפוטנציאל של בניית מסת השריר שלנו, ובשביל לבנות שריר בפועל ולא לפרק אותו, הגוף שלנו חייב לסנתז יותר חלבון ממה שהוא מפרק. לאורך כל היום ולאורך תכלס כל החיים שלנו, יש סינתזת חלבון שרירית שעולה. ויורדת, ושסינתזת החלבון עולה, התהליכים בגוף הם אנבוליים ויש תהליך של בנייה, ושהיא יורדת הם נעשים קטבוליים ויש תהליך של פירוק. אנחנו כל הזמן משחקים סביב עלייה בסינתזת חלבון שרירי וירידה בסינתזת חלבון שרירי. ואנחנו רואים בלא מעט מחקרים שאצל מתאמנים מתחילים שמעולם לא עשו אימוני כוח, יש תגובה מאוד מאוד חזקה מאימונים לסינתזת החלבון השרירית שנעשית רגישה יותר, וזה כנראה מעיד על זה שיש יותר פוטנציאל לבנות. מסת שריר. חשוב להבין סביב הדבר הזה של מדידה של סינתזת חלבון שרירית שזו מדידה אקוטית, זאת אומרת נקודתית וקשה להסיק ממנה מסקנות לטווח מאוד מאוד ארוך אבל לטווח קצר אנחנו יכולים להסיק ממנה כל מיני דברים ושוב כשאנחנו רואים שיש סינתזת חלבון שרירי גבוהה יותר אצל מתאמנים מתחילים אנחנו מבינים שכנראה יש להם באמת גם יותר פוטנציאל לעלייה במסת שריר. הדבר השלישי שאולי לא ידעתם זה שאפשר לבנות מסת שריר חזרות מגוונים. לא, לא, 8 עד 15 חזרות, או 8 עד 12, או 6 עד 12, או לא יודעת איזה טווחי חזרות, זה לא קסם. גם מתחת לחמש חזרות אפשר לבנות מסת שריר, ואנחנו לא בונים רק כוח. וגם בטווח של מעל 15 חזרות אנחנו יכולים לבנות מסת שריר, ואנחנו לא בונים רק כוח. סיבולת. יש חפיפה הרבה יותר גדולה בטווחי החזרות ממה שרובנו חושבים. אין לנו טווח ספציפי לכוח, טווח ספציפי להיפרטופיה שזה עלייה במסת שריר, או טווח ספציפי לסיבולת שריר. מה שכן, החפיפה קצת קטנה ויש טיפונת פחות חפיפה ככל שמתאמנים מתקדמים יותר, ואז יש יותר מקום לעקרון הספציפיות. ואז אם אנחנו למשל רוצים להתחזק ואנחנו מתאמנים יחסית מתקדמים, סביר להניח שבאמת נצטרך טווח חזרות קצת יותר נמוך. מה שאולי בהתחלה יהיה פחות רלוונטי. אבל אל תסתבכו אם לא הבנתם מה שאמרתי עכשיו. יש לעומת מחקרים וסקירות שבדקו טווחי חזרות שונים ומגוונים, רובם משהו בין 3 ל-30 חזרות, יש גם מחקרים של יותר. ומה שאנחנו רואים כמעט בכל המחקרים האלה, שכל עוד מגיעים לכשל או עובדים בקרבה לקשל, ההיפרטרופיה דומה, בין אם עובדים ל-8 חזרות, או ל-20 חזרות, או ל-25 חזרות, או ל-15 חזרות. החוקר הדומיננטי שחקר את העניין הזה ובעיקר מי שעשה את כל הסקירות זה בראד שונפלד שאני מאוד אוהבת ומעריכה ושאפילו זכיתי להיות בהרצאה שלו בזכות הצוות של אבי בי בחודש מאי האחרון ואנחנו רואים באמת סביב העבודות של שונפלד ושל עוד אנשים שאפשר לבנות מסת שריר בטווחים מאוד מאוד מגוונים, כל עוד עובדים בקרבה לכשל ובנפח זהה שמשווים את טווחי החזרות. חשוב להבין שיש אלמנט מסוים, שוב, כמו שאמרתי קודם, של ספציפיות ושל מיומנות. אז אם אנחנו רוצים להשתפר בטווח חזרות מסוים, אנחנו צריכים לעשות את הטווח החזרות המסוים הזה. מה שאני אגיד לכם באופן כללי, טיפ כללי, אני חושבת שיש ערך ויש מקום לגוון לאורך זמן. עם טווחי חזרות. לא, זה לא אומר לגוון כל אימון בטווחי החזרות, או ממש לשחק עם הדבר הזה, אבל אם למשל בחודשיים וחצי האחרונים, בתוכניות אימונים שלי, מה שעשיתי זה רק טווחי חזרות של 6, 8, 10 חזרות, יכול להיות שאני אוכל להיתרם, לפחות בחלק מהתרגילים, בטווחי חזרות גבוהים יותר או נמוכים יותר. לאורך זמן אני חושבת שיש מקום לגוון עם טווחי חזרות. והדבר הרביעי שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום, זה שאימוני כוח ממש ממש לא רק מיועדים לשרירים שלכם. שמתי לב שהפוקוס שלי בשיח סביב אימוני כוח הוא בעיקר סביב כוח ומצת שריר. שזה די מובן מאליו כי על זה אנחנו מדברים. אבל בתכלס, שאני מבינה לעומק את המחקר ושאני מסתכלת על דברים בצורה קצת יותר הוליסטית, אני מבינה שהשיח הזה לוקה בחסר. חשוב להבין שאימוני כוח ופעילויות בכללי שהם תחת עומס מסוים מחזקות עוד המון רקמות מאוד מאוד חשובות. בגוף שלנו. הגוף שלנו אוהב עומס יסף. פרוגרסיב אוברלואוד, דיברתי עליו הרבה. באופן כללי זה אומר לעשות יותר ככל שעובר הזמן. איך הגוף מגיב לעומס יסף? הוא מגיב לו בצורה מאוד מאוד יפה, שנקראת פיצוי יסף. זאת אומרת שהגוף שלנו מתחזק בהתאם לעומס שנעשים עליו. לכן חשוב שלאורך זמן, ככל שאנחנו מתחזקים, אנחנו נוסיף עליו עוד עומס. מה בדיוק מתחזק כשאנחנו עושים עם אימוני כוח? מן הסתם, השרירים שלנו הם גם מתחזקים, נעשים חזקים יותר, והם גם גדלים. בתגובה לעומס שאנחנו שמים עליהם. עוד רקמה שמתחזקת זה הצמות. עצמות נעשות צפופות יותר ודחוסות יותר תחת עומס. מה שאומר שהן יותר עמידות. מה שאומר שגם כנראה יש פחות סיכוי שתשברו עצמות כאלה ואחרות ושתסבלו ממחלות כמו אוסטאופניה או אוסטאופורוזיס. שאלה מחלות של דלדול בצפיפות העצם והן מחלות מאוד מאוד לא נעימות. ואימוני כוח יכולים לסייע לנו לחזק את העצמות. ואני מאמינה שכל מאמני הכושר שמאזינים לפודקאסט הזה ידעו לדקלם את חוק וולף שעצם גדלה ביחס ישיר לעומס שמופעל עליה. אז אימוני כוח מחזקים לנו גם את העצמות. עוד משהו שאימוני הכוח מחזקים לנו זה את הגידים שלנו. הגידים שלנו זו רקמת החיבור שמחברת בין השריר שלנו לעצם שלנו. תחשבו על זה שהגידים שלנו זה מה שמחבר בין השרירים החזקים שלנו לעצמות החזקות שלנו. אז בעצם כשאנחנו מבצעים אימוני כוח ועובדים תחת עומס, הגידים שלנו גם מתחזקים בהתאם לעומס שאנחנו מפעילים עליהם, וזה חלק שהוא נורא נורא חשוב ומשמעותי כשאנחנו עושים אימוני כוח. הדבר הבא שמתחזק כשאנחנו מבצעים אימוני התנגדות ועובדים תחת עומס, זה חיזוק של הרצועות שלנו. הרצועות שלנו זו בעצם רקמת חיבור שהיא מאוד מאוד צפופה. והיא דומה לגידים, היא בעצם מחברת בין עצמות במפרקים והיא מייצבת אותנו ולפעמים גם מגבילה את היכולת שלנו לתנועה כזו או אחרת. יש לנו נגיד הרבה רצועות בברכיים כמו שאתם בטח מכירים ויש לנו רצועות בכתפיים ובהרבה הרבה מקומות בגוף והרצועות מאוד משפיעות על התנועה שלנו בגוף ויש המון פציעות סביב רצועות שאתם בטח שמעתם עליהן אז חשוב מאוד גם לעשות אימוני כוח בשביל לחזק את הרצועות שלנו. הדבר הבא שמתחזק זה הסחוסים שלנו. יש מחקרים על אנשים שרצים ושרואים שיש להם סחוס עבה יותר בברכיים ובירך. והדבר האחרון שאנחנו גם רואים שמתחזק זה דיסקים בין חולייתיים. תחשבו שנייה על עמוד השדרה שלנו שהוא בנוי מדיסק בין חולייתי ומזיזים בין הדיסקים. כשאתם שומעים שלבן אדם יש בלט או פריצת דיסק זה אומר שהדיסק, שהחומר שבתוך הדיסק הבין חולייתי פרץ החוצה או מתחיל לצאת. החוצה. ונראה לי כל מי שאי פעם שמע על פריצות דיסק על בלטים או שמישהו שסבל מבעיות גב מבין שזה לא כל כך נחמד. ולכן כנראה שדיסקים חזקים יותר שמתחזקים בעקבות אימוני התנגדות זה משהו מאוד מאוד נחמד. גם פה יש מחקרים על רצים שראו שיש להם דיסקים יותר רבים מאנשים שלא רצים. בקיצור, תתחילו לזוז, אל תפחדו מעומס ומאימפקט כי ככה בדיוק הגוף שלנו נעשה חזק ומפתח. חוסן. עומס זה דבר מעולה, כל עוד הוא כמובן נעשה בצורה הדרגתית ומובנית. אז אימוני כוח זה ממש ממש לא רק לשרירים שלכם, זה גם לעצמות שלכם, לגידים, לרצועות, לסחוסים ולדיסקים הבין-חולייתיים שלנו. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושלמדתם כל מיני דברים חדשים שאולי לא ידעתם סביב אימוני כוח וסביב מסת שריר. שלמדתם שלנשים ולגברים יש פוטנציאל די זהה להעלות מסת שריר, וטסטוסטרון הוא כנראה לא העניין פה. שמתאמנים חדשים אשכרה נהנים מניוביגיינס וזה משהו שהוא לא מיתוס וככל שאתם תהיו מתחילים אתם כנראה תוכלו לבנות מסת שריר מהר יותר וזה יעשה איטי יותר ככל שתתקדמו. הבנתם שאפשר לבנות מסת שריר בטווחי חזרות מאוד מאוד מגוונים והבנתם שאימוני כוח זה ממש ממש לא רק לשרירים שלכם אלא זה להרבה יותר רקמות בגוף שלכם. צירפתי מלא רפרנסים בתיאור של הפרק הזה בגלל שדיברתי באמת על הרבה דברים ואני לא סתם ממציאה לכם דברים ואומרת לכם שהם מבוססי מחקר, אני אשכרה מצרפת את המחקרים שעליהם הסתמכתי. אם נהניתם מהפרק הזה, אם למדתם משהו חדש, אם אתם חושבים שיש מישהו או מישהי בחיים שלכם שיכולים ללמוד משהו חדש מהפרק הזה או מהפודקאסט באופן כללי, אני מאוד מאוד אעריך אם תשתפו את זה איתם. אם עוד לא השארתם פידבק באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי, פידבק של חמישה כוכבים יהיה ממש ממש נחמד. הוא עוזר גם לי להמשיך לעשות את הפודקאסט, כי זה ממש נחמד לראות שאנשים נהנים ושיש פידבק חיובי, והוא גם עוזר לקצת יותר חשיפה של הפודקאסט ועוזר לי להגיע ליותר אנשים. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה של סופש וחמישי שמח. יאללה ביי!